0: Ja, daar zijn we weer. Uh, en eerst een schorre en brakke daalder die weer hardop denkt. Brak vanwege het feit dat ik nu dan toch eindelijk voor de bijl ben gegaan. Ik dacht tot nu toe het coronavirus te ontlopen. Had het eigenlijk nog nooit gehad. In ieder geval niet volgens de tests. Maar ja, vorige week moest ik mijn dochter gaan redden. Die zat op de camping in Vlieland. Had daar corona opgelopen. Nou, die mocht dan nog wel op de boot terug. Als ze maar op het dek zou staan. Maar ja, openbaar vervoer, daar mocht ze natuurlijk niet in. Dus er zat weinig anders op dat ik met een auto richting haringen reed om daar haar terug te halen. Met als gevolg dat ik anderhalf uur met haar in een auto heb gezeten. Uiteraard waren de raampjes open. Uiteraard hebben we geprobeerd om het onvermijdelijker af te wenden. Maar goed, het is dan toch gebeurd. Of dat ik vermoed in elk geval dat het daar gebeurd is. Ik heb nu corona. Ik heb er niet heel veel last van, moet ik zeggen. Het is gewoon een verkoudheid voor mij in dit geval. Ik heb natuurlijk wat afwachten hoe het verder gaat, maar ik zou niet zeggen dat dit veel afwijkt van wat ik in het verleden wel vaker heb gehad en in het verleden als ik dit had, ging ik doodgewoon naar mijn werk. Nou, dat is er nu, zit er nu zeker niet in. Het grootste probleem is eigenlijk niet zozeer mijn werk. We zijn inmiddels natuurlijk al lang overgestapt op het thuiswerk. Het grootste probleem is eigenlijk dat ik vanavond bij de diploma-uitrekking van mijn dochter, dezelfde dochter die ik ben gaan redden, aanwezig had moeten zijn. Maar goed, dat mag dus niet. Met als gevolg dat ik uh, waarschijnlijk vanavond voor dat klasgebouw of voor de aula buiten sta te kijken hoe andere kinderen worden toegesproken. Ik heb daar heel weinig zin in, moet ik zeggen. Als je dat toch al een beetje verkouden ben, om dan ook nog eens een keertje twee uur lang uh, buiten in uh, de kou te gaan staan, is niet helemaal mijn uh, mijn ding. Maar goed, ik snap ook wel dat het voor haar heel belangrijk is. Dus ik doe het maar gewoon. Mocht ik dus na, de, na deze uitzending vervolgens helemaal stilvallen, dan is dat waarschijnlijk gerelateerd aan het feit dat ik een, een beetje een terugslag heb gekregen. Maar goed, genoeg over mij. Uh, laten we vooral beginnen met de podcast. Het concept is nog steeds bekend, hopelijk. Ik praat in deze daal, dat denkt hard op, over het wel en wee van financiële markten, de wereldeconomie en wat meer zei. U kunt altijd uw vraag stellen bij vraag.daalder.blackrock.com. Daar kunt u ook uw uh, steunbetuigingen sturen voor het organiseren van de Borrel later dit jaar. Ik moet zeggen dat het uh, tot nu toe nog niet echt storm loopt. Ik dacht, uh, leuk idee, Borrel. Ik heb nog vrij weinig positieve reacties gehad. Ook geen negatieve trouwens. Maar goed, misschien zijn mensen gewoon wat. Uh, Schuchter, kan me ook iets bij voorstellen. Mag ook via Twitter als u dat wilt doen. Als u mij direct wilt benaderen, is dat natuurlijk ook altijd mogelijk. Genoeg als intro, maar laten we vooral beginnen met de podcast. Laten we deze week eens beginnen met de ontwikkeling van de groeiverwachtingen en de winstverwachtingen. Want dat is iets waar ik toch wel enigszins mijn twijfels over heb. Waar kijk ik naar? Ik, nou, Laat ik dus beginnen met die groeiverwachtingen van bijvoorbeeld Amerikaans BBP. Bij Bloomberg heb je keurig een consensus. Die wordt bijgehouden door Bloomberg waar alle zichzelf respecterende banken een schatting afgeven voor... De groeiverwachtingen van enig kwartaal. In dit geval gaat het natuurlijk om het tweede kwartaal van 2022. En als ik daarnaar kijk, dan zie je eigenlijk helemaal niks gebeuren. Begin april stond die consensus groeiverwachtingen op 3%. Nou, sinds die tijd zie je eigenlijk een rechte lijn waarbij er een tijdelijk dipje was midden mei. Maar echt heel tijdelijk. En vervolgens zag ik nog een klein uh, spijkje begin juni. Maar eigenlijk is het gewoon een kaarsrechte lijn waar geen verandering in plaatsvindt. En dat staat haaks op de onderliggende data die sinds die tijd over het tweede bekend is gemaakt. En daar hoeft u mijn woord niet voor te geloven. Dat is iets wat makkelijk te herleiden is als je kijkt naar een indicator die de Atlanta GDP Now indicator heet. Die indicator die is enige jaren geleden ontwikkeld. En wat die eigenlijk doet is puur kijkend naar de data, de weekdata, de maanddata die gepubliceerd wordt over een kwartaal en die zoveel mogelijk terug te vertalen... naar wat het dan voor consequentie heeft voor het BBP. Anders dan bij de consensus, wat echt een schatting is... een verwachting van hoe de toekomst eruit komt te zien... is dit niet een schatting, maar een realisatie. Ja, ook wel een schatting op basis van onderliggende data. Dus anders dan bij de consensus zie je dat eigenlijk bij elk nieuw datapunt... Nieuwe cijfers die bekend worden gemaakt. De schatting wordt aangepast. Met als gevolg dat je gedurende het kwartaal een soort levende ontwikkeling van die bbp-schatting ziet. Maar als je een macro-econoom die de hele dag niks anders te doen had dan een schatting af te geven van het tweede kwartaal bbp, zou dit ook eigenlijk de ideale tool zijn. Precies dit zou je doen. Je kijkt naar de data, probeert in te schatten wat voor gevolgen dat heeft voor je tweede kwartaal groei. De praktijk is echter heel anders. Economen zijn echt niet alleen maar bezig met wat nou eigenlijk het BBP gaat doen. Moeten klantpresentaties geven. Hebben het over wat kapitaalmarktrente doet. Wat inflatie gaat doen. Kortom, ze hebben veel meer aan hun hoofd dan alleen maar die kwartaalcijfers. Uh, dat is één. En twee, stel dat ze het wel zouden doen. Uh, ja, dan zou je als klant op een gegeven moment ook niet meer weten waar je aan toe bent. Want met elk nieuw datapunt wat wordt gepubliceerd. Moet je dan weer je bbp schatting aanpassen. Met als gevolg dat je... ...de ene week te horen krijgt dat het BBP nog met 3,2% groeit. Volgende week is het 1,4% en de week daarna is het weer 2,3%. Afhankelijk van de data die tussentijds is uitgekomen. Dus... De praktijk leert dat macro-economen, de consensus van economen... veel minder vaak wordt geüpdate dan op weekbasis... of op het moment dat er nieuwe data beschikbaar is gekomen. Nou, wat laat die laatste gdp now schatting zien? Dus dat is de schatting die eigenlijk afgelopen vrijdag voor het laatst is aangepast... naar aanleiding van tegenvallende ISM Manufacturing-data... en ook tegenvallende huizenbouw of construction-data... Het Atlanta nou schatting voor het tweede kwartaal wijst op een negatieve groei van min 2,1%. Dat staat wat mij betreft haaks op die 3% die je ziet bij de consensus. Nogmaals, ik snap dat die consensus niet even vaak wordt aangepast als die GDP Now indicator. Daar zijn allemaal goede redenen voor. Dat neemt niet weg dat het toch wel heel vreemd is dat je nu al drie maanden naar een onveranderde verwachting van 3% groei kijkt als je de consensus erbij pakt. Terwijl de data toch echt wel laat zien dat er sprake is van een stevige groeiverswakking, vertraging gedurende het tweede kwartaal. Kijk ik voor de rest naar de onderverdeling van de verschillende schattingen. Want dat kan je ook doen binnen Bloomberg. Dus uh, welke analist of welke bank heeft welke schatting precies afgegeven? Of welke bank of analist heeft de meest negatieve schatting? Dan is het meest negatieve verwachting op dit moment voor het tweede getal 0%. En dat is een update uh, die begin juli heeft plaatsvonden. Uh, de meest positieve schatting gaat nog steeds uit van een groei van 5,2%. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat zijn de surfers die echt liggen te slapen. Maar het feit dat dat gemiddelde nauwelijks veranderd is, dus gemiddeld alsmaar zo'n beetje rond die 3% is, doet bij mij toch vermoeden dat de verwachtingen over het algemeen te positief zijn. Nou, dat krijg je eigenlijk ook terug als je kijkt naar de uh, City Surprise Index. Weer een heel andere indicator, ook wel bekend. Dat is een indicator die bijhoudt in hoeverre macro die gepubliceerd is, beter dan wel slechter is dan wat de consensus had verwacht. Dus bij Bloomberg kan je ook weer zien wat ongeveer de verwachting is ten aanzien van het, van het payroll report of de ISM manufacturing index. Ze nemen dat als het gemiddelde, als de consensus, kijken vervolgens wat de echte indicatie is, dus wat er echt uitgekomen is. En het verschil tussen die twee is zeg maar die surprise index. Hoe lager die surprise index is, hoe slechter de statistieken zijn geweest in aanzien van groei, hoe hoger, hoe beter. Dus soms zie je gewoon meevallen, soms zie je tegenvallen, Dat komt het op neer. Nou, die city surprise index, die is sinds begin april gedaald, midden april gedaald van... Plus 60 naar min 75. Dus in dezelfde periode dat de consensus die groeiverwachtingen nog steeds op 3% hadden staan, niks veranderd, zag je dat het aantal macro-economische statistieken een heel duidelijke verslechtering heeft laten zien ten aanzien van wat er verwacht werd. Dus je mag verwachten, sterker nog, het lijkt niet meer dan logisch dat die verwachtingen die je nu ziet, die 3%, dat dat echt veel te positief is. En wat geldt voor BBP-verwachtingen, geldt eigenlijk ook net zo goed voor winst per aandeel verwachtingen. Ook daar zie je dat er nog veel te weinig aanpassingen hebben plaatsgevonden. En als je bijvoorbeeld als een soort van leading indicator kijkt... naar wat de CEO-confidence is... een poll die gehouden wordt onder de CEO's van allerlei toonaangevende bedrijven... Die is de afgelopen maanden ook echt extreem hard naar beneden gekomen. Zwaar onder de 50 gedoken. 50 is het neutrale niveau. En over het algemeen kan je zien historisch dat die CEO indicator een redelijk goede leading indicator is. Voor wat er met de winstverwachtingen moet gaan gebeuren. Nou die winstverwachtingen die zijn eigenlijk tot nu toe nog steeds vrij positief. Er worden eigenlijk nog steeds nou, niet meer opwaarts bij gezien. Maar er is nog steeds sprake van een groei ten opzichte van dit jaar hiervoor. Nou, de kans dat dat kan standhouden wordt met de dag kleiner. En ik denk dat daar ook echt wel een heel groot risico ligt. We zijn met onze verwachtingen toch eigenlijk stil blijven staan. We hebben ons onvoldoende, of dan we economen, analisten, mensen die inderdaad kijken naar de, de groeischattingen. Ik krijg een beetje het gevoel dat we de afgelopen maanden te veel energie en tijd gestoken hebben in inflatiecijfers en daardoor de andere indicatoren, namelijk BBP-groei. Winstcijfers, dat we die toch wat meer hebben laten versloffen. Met als gevolg dat onze verwachtingen niet zijn bijgesteld, niet zijn aangepast ten opzichte van de wereld, die wel een andere kant op gegaan is. Nou, daar ligt echt een heel duidelijk risico, met name voor risky assets naar de toekomst toe. Dus dat blijft wel eentje waarvan ik denk: van nou de zomer, we moeten eerst maar zien wat dat allemaal gaat brengen. Een volgend item is de vraag waarom er eigenlijk niet geadviseerd is om meer naar kast te gaan. Kijken we naar de ontwikkeling op financiële markten sinds begin van dit jaar, dan zien we dus sterke verliezen bij de obligatiemarkten. Ongekend sterke verliezen, daar heb ik het in voorgaande edities denk ik vaak genoeg over gehad. We zien tegelijkertijd sterke verliezen bij de aandelenmarkten. Uh, ook daar is denk ik voldoende aandacht aan besteed. En dat betekent dus eigenlijk dat je in geen enkele beleggingscategorie, of althans niet in twee, deze twee brede beleggingscategorieën veel geld gaat verdienen, sterk nog, je hebt alleen maar geld verloren. Er was nog enige compensatie in de vorm van energie en uh, grondstoffen. Maar daar zie je dus de afgelopen tijd ook een hele duidelijke draai plaatsvinden. Juist die recessieangst waar ik het hiervoor over gehad heb. Die zie je wel degelijk ook terugkomen in de ontwikkeling van grondstoffenprijzen. Dus ook die asset class valt inmiddels tegen. Alles gaat naar beneden. Vergeet ik bijna bitcoin te noemen. Alles gaat naar beneden. Dus was het beste advies dan niet geweest dat je in kas had moeten beleggen. Zeker, achteraf gezien was dat absoluut het beste advies geweest. Dus waarom zie je dan met overgewaardeerde obligaties en overgewaardeerde aandelen zo zelden het advies langskomen dat je meer op kast moet gaan zitten? Nou, ik denk dat daar echt boeken over volgeschreven kunnen worden. Het is ook een interne discussie die hier nog steeds wel woedt. Moet je nou wel of niet kas zien als een beleggingscategorie? Want over het algemeen is kas eigenlijk de benchmark die je probeert te verslaan door te beleggen. Als je geen belegging hebt en alles op de bank hebt staan, dan is dat eigenlijk gewoon je spaargeld. En het hele doel van beleggen is juist een beter rendement te halen dan dat sparen. Om die reden zie je dan ook dat bij BlackRock, bij de Capital Market Assumptions... ...kas niet als losstaande beleggingscategorie wordt opgenomen. De achterliggende gedachte is dat het moeilijk denkbaar is... ...dat er een periode van 5, 10 of misschien wel 15 jaar is... ...waarbij een belegging in aandelen of obligaties het slechter gaat doen dan kas. Kijken we bijvoorbeeld naar de huidige situatie... ...dan zien we dat de Duitse kapitaalmarktrente ergens op de 1,3% staat. Nou, cas is nog steeds nul of misschien zelfs nog iets minder... Dus je moet wel een heel vreemd scenario krijgen. Wil je op die kasbasis uiteindelijk een beter rendement gaan maken dan obligaties. Bij aandelen geldt natuurlijk meer onzekerheid. Dat hangt allemaal van hoe de winst ontwikkelt. Hoe de wereldeconomie zich verder ontwikkelt. Maar ook hier lijkt het niet heel erg onlogisch om ervan uit te gaan dat de economie blijft groeien. En dat er misschien hier en daar een recessie daar later per saldo over een jaar of vijf. ...meer winst wordt gemaakt dan we op dit moment zien. Nou, als dat je veronderstelling is, dan is het ook logisch... ...dat je ook bij aandelen een beter rendement zal gaan krijgen... ...dan als je het geld wegzet op kasbasis. Dus op de lange termijn lijkt er eigenlijk niet echt een logische reden te zijn... ...om binnen je asset allocatie echt structureel rekening te houden... ...met een gewicht naar kas. Het is eigenlijk een beetje dood geld, had je net zo goed niet kunnen beleggen. Tactisch daarentegen kan er wel degelijk ruimte zijn voor een allocatie naar kas... Bijvoorbeeld omdat je denkt dat de aandelenmarkten nog te optimistisch zijn of omdat je denkt dat de waardering van obligaties nog veel te duur is relatief ten opzichte van de inflatie, kan je best tot de conclusie komen dat kas tijdelijk ja, een goede veilige haven is. Bovendien kan het ook een soort van basis zijn waarvan je zegt van nou we verwachten lagere dieptepunten, er komt nog een verdere correctie, zet je geld even apart een stap later op een laag niveau in. Helemaal prima. Niks mis mee, behalve dan dat je wel echt heel erg goed moet zitten met je timing. Neem bijvoorbeeld het argument van de overgewaardeerde obligaties. Een argument dat ik zelf vaak genoeg naar voren heb gebracht de afgelopen vijf jaar. Als je dat als argument had gebruikt, dan had je dus vijf jaar lang op kas gezeten. Dan had je vier jaar lang totaal scheef gezeten. De eerste vier jaar van die vijf jaar waren gegarandeerd tegen je ingegaan. Dus het argument kan kloppen, obligaties zijn te duur. Die gaan op een gegeven moment een stevige correctie laten zien... Maar de timing is echt wel heel erg essentieel wil je dit goed hebben. Dat is één. Twee, je moet niet denken dat kas altijd een gratis optie is. Ik neem het voorbeeld van Europa. Wanneer was de obligatiemarktrente het laagst? Nou, die stond toen op een gegeven moment op min 50 basispunten, min een half procent. Dan moet je niet denken dat je op dat moment op kas... Op grote schaal, zeker niet als je een institutionele belegger bent, dat je dan diezelfde 0% kan halen. Dat de kas gratis is. Op dat moment dat je zag dat die obligatiemarkten sterk onder druk stonden en die dus naar ongekende lage niveaus gingen, zag je dat de korte rentes nog veel lager stonden. Dus per saldo was het helemaal geen gratis optie. Nou is het natuurlijk wel zo dat bij een correctie van de kapitaalmarktrente... dat de waarde van je obligaties veel harder onder druk komt... dan als je je geld op de bank gaat staan. Maar wederom, als je slechts min 0,6 procent rente krijgt of 0,6 rendement krijgt op een deel van je portefeuille, ja, dan moet je met je timing wel heel goed zitten. Wil je er beter uitschieten dan breed beleg blijven in de markt? Nogmaals, achteraf gezien had je helemaal gelijk aan jezelf, eh, aan je zijde. Dus je had helemaal gelijk als jij een half jaar geleden al je geld op kas had gezet. De kans dat je dat in de toekomst nog een keertje goed weet te timen, die is denk ik toch een stuk kleiner dan je zou denken. En daar komen de buren weer. Resteert nog de rubriek waar we het wat mij betreft met z'n allen te weinig over hebben. Of iets van die geest. Waarbij ik linkje buur doe met de column die ik vorige week in het Financieel Dagblad heb geschreven. Waar we het met, wat mij betreft met z'n allen te weinig over hebben is de ontwikkeling in de valutamarkten. Nou, dan kun je zeggen dat is onzin. Er wordt toch meer dan voldoende geschreven over valutamarkten. En dat klopt. Je leest wel artikelen over de dollar die omhoog gaat. En de yen die naar nou beneden gaat. Maar ik mis wel altijd een beetje de diepgang. Wat voor consequenties? kan het daar hebben voor beleggers. Een voorbeeld gaf ik vorige week al. Wat gebeurt er op het moment dat je ziet dat de dollar heel sterk in waarde stijgt? Nou, dat betekent dat de mensen, beleggers die in Amerikaanse aandelen beleggen en dat niet afgedikt hebben, dus het valutarisico hebben openstaan, dat die per saldo iets van compensatie hebben gekregen, want de dollar is een heel stuk duurder geworden. Je kan het ook anders zeggen, hun eigen munt is een heel stuk goedkoper geworden, met als directe consequentie dat de aandelen de waarde teruggerekend naar hun eigen munt, valuta dus in dit geval de euro de waarde van de amerikaanse aandelen om die reden alleen al meer waard is geworden nou is dat geen volledige compensatie geweest voor de koersdalingen in de aandelenmarkten maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op die regel te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse lieren die meer gezakt is dan Amerikaanse aandelen zijn gezakt. Of denk bijvoorbeeld aan bitcoin. En dat was eigenlijk een beetje de, de grap die ik vorige week maakte. Hier kan je echter ook verder over nadenken. Er zijn best wel veel beleggers die hun wisselkoersrisico wel afdichten. Afdekken. Sorry, ik zeg alsmaar dichten. Dat moet ik niet doen. Afdekken. Denk aan institutionele beleggers bijvoorbeeld. Die kunnen besluiten om een deel van het wisselkoersrisico hebben, dat ze hebben standaard af te dekken. Nou, die hebben wat dat betreft niet die wind in de rug. Sterker nog, die zitten op dit moment met een probleem. Namelijk het afdekken van die wisselkoersrisico wordt steeds duurder. Wat bepaalt namelijk de kosten van dat afdekken? Nou, dat is heel simpel. Het renteverschil tussen Amerika en in dit geval Europa. Even ervan uitgaan dat we het over een Nederlands pensioenfonds hebben. Nou, we hebben gezien dat de Amerikaanse centrale bank de rente al wel een aantal keren heeft verhoogd. Dat de markt bovendien ook nog meer is gaan inprijzen. Europa loopt daar keurig achteraan. En dat betekent dus eigenlijk... Dat het verschil van laten we zeggen de eenjaarsrente tussen Amerika en Europa de afgelopen tijd behoorlijk is opgelopen. Nou, dat renteverschil is een goede indicatie van de kosten die je moet maken. En dat betekent dus eigenlijk dat het steeds duurder is geworden om dat wisselkoersrisico van Amerikaanse aandelen af te dekken. Zit je op de moeilijke vraag als pensioenfonds, moet ik daarom mijn afdekkingsbeleid aanpassen? Moet ik dus inderdaad een minder groot gedeelte gaan afdekken? Dat zou kunnen, je doet het alleen wel precies op het moment dat de Amerikaanse dollar op het hoogste niveau staat van de afgelopen 20 jaar. Dus hoe groot is de kans dat de dollar de komende tijd nog verder in waarde stijgt? En Sterker nog is momenteel niet de kans veel groter dat die dollar weer eens een keertje een rebound de andere kant op gaat maken. Maar goed, waar het mij dus om gaat, is dat dit eigenlijk een onderwerp is wat ik nog veel te weinig langs voor De afweging, dek ik af, dek ik niet af. Wat zijn eigenlijk de kosten van het afdekken? Moet je daar iets aan gaan doen op het moment dat je ziet die, dat die kosten heel sterk zijn opgelopen of niet? Zie je het als uh, huiswerk voor de volgende week of uh, zie je het als een uh, opdracht. Uh, schrijf uw eigen meningen naar blackrock.com. Of als u een andere vraag heeft, kunt u dat natuurlijk ook daar naartoe sturen. Uh, en met dat kom ik dan toch nog aan het einde van deze wat moeizame editie van de Daalden Denkt Hardop. De corona editie van de Daalden Denkt Hardop. Ik hoop dat het volgende week weer beter met me gaat. En we treffen elkaar volgende week, hopelijk nog. Misschien ook niet, want volgende week zijn natuurlijk ook al de schoolvakanties begonnen. Mocht u op vakantie gaan, heel veel plezier alvast. En dan spreek ik u later overigens. Ook tijdens de vakantie gaat de podcast door. Spread doors:
1: risicovaarschuwingen, beleggingsrisico. Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.